0: Montag, 16.11.2020. In dieser Woche hat der Dienstplan uns zwei beide zusammengebracht. Dörte Naht und Katharina Hopp aus der Inforadio-Redaktion. Der Dienstplan ist aber auch
1: ein bisschen, macht auch ein bisschen Spaß, oder? Naja, ich habe mich nicht beschwert. Also. Wir müssen heute leider wieder über Corona reden, ähm, auch wenn wir mögliche neue Beschlüsse noch nicht kennen. Aber es gibt ja genug zu besprechen. Ja, zum Beispiel,
0: wie umgehen mit den Demos gegen die Maßnahmen. Ne? Oder was kann man eigentlich noch machen, außer Verordnungen erlassen?
1: Werbung zum Beispiel hm. hat die Bundesregierung gemacht, mit dem Grinscher, würde ich sagen.
0: Wir starten aber mit einem Non-Corona-Thema, und zwar dem Berliner Mietendeckel. Da gibt es nämlich seit heute wirklich was Neues. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio radio podcast Dörte, mietendeckelrechner.de. Bist du da schon drauf gewesen? Mm, nee, aber es klingt so, als
1: wärst du schon drauf gewesen.
0: Ja, es ist der offizielle Mietendeckelrechner vom Senat. Und seit heute kann da jeder und jeder ausrechnen lassen, einfach ob du zu viel Miete zahlst. Und nächste Woche geht es dann gegebenenfalls ans Senken. Ich habe mal durchgerechnet, meine aktuelle Miete ist auch in Ordnung, aber das liegt daran, dass das meine neue Miete ist seit dem Sommer. Wir sind innerhalb des Hauses umgezogen in eine größere Wohnung, die weniger kostet. Mietendeckel sei Dank. Und wir haben aber die Schattenmiete natürlich im Mietvertrag stehen. Der Preis, den der Vermieter eigentlich für angemessen hält und halt der alte Mietpreis, der jetzt natürlich für uns gilt, solange der Mietendeckel Bestand hat. Ist das denn erlaubt, diese Schattenmiete? Also hat die Bestand? Ja, ich äh, habe mich da aus persönlichem Interesse schon äh, länger mal und äh, häufiger schlau gemacht. Ja, das Ding ist tatsächlich legal. Es hat inzwischen sogar das äh, Berliner Landgericht so geurteilt, solange sich die vereinbarte Miete nach dem Mietenspiegel richtet, ist das okay. Sie darf zwar nicht verlangt werden, aber festgeschrieben. Und das ist jetzt alles in Ordnung, solange eben noch der Mietendeckel in der Schwebe hängt, solange lege ich halt Geld zurück. Legs Geld zurück. Ja, für den Fall, dass ich rückwirkend
1: mehr Miete zahlen muss. Ah, und das wird ja wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so sein, obwohl, na, ja, also wie man es nimmt, Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel, der rechnet mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im zweiten Quartal 2021. Das heißt, das wäre also irgendwann so zwischen ja, Anfang April, Ende Juni. So hat das zumindest die Karlsruher Instanz dem Senat angekündigt. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, nee. Gut, lass mal die Gerichte noch mal kurz außen vor. <lacht> Nächste Woche startet also Phase 2 des Mietendeckels. Was heißt das genau? Ja, Vermieter müssen ab dem 23. November die Miete
0: absenken, wenn sie mehr als 20 Prozent über der jeweils erlaubten Grenze liegt. Da gibt es ja diverse Kriterien, kannst du halt nachgucken, mietendeckelrechner.de. Und geschätzt ist das bei ungefähr 340.000 Haushalten der Fall. Und das heißt dann, die Mieter müssen gar nichts
1: machen, richtig?
0: Nee, also eigentlich musst du nichts machen, der Vermieter muss aktiv werden, aber wenn der Vermieter sich nicht rührt, klar, dann musst du was machen, sagt auch der Geschäftsführer vom Berliner Mieterverein Rainer Wild.
1: Wird es bis zum 1. oder 2. Dezember keine Gutschrift für die letzten Tage des Monats November geben, dann sollte der Mieter aktiv werden. Auch wenn der Vermieter beispielsweise ab Dezember keine Senkung umsetzt.
0: So, und ganz wichtig, du kannst dich nicht nur beim Vermieter melden, sondern auch direkt beim Senat. Das ist online möglich, da, wo auch der Rechner ist. Und dann? Was passiert dann? Da, da sitzen, da sollen tatsächlich extra Leute sitzen, die dafür bezahlt werden, dass sie sich damit beschäftigen. Das hat Senator Scheel versprochen. Zum November haben wir schon die ersten Stellen besetzt. Es werden weitere im Dezember nachkommen. Wir haben auch noch einen externen Dienstleister dazu beauftragt, der uns in der ersten Phase mit unterstützt, weil wir hier mit einem höheren Antragsvolumen rechnen. Ja, aber äh, bei der Mietensenkung gilt natürlich dasselbe wie auch bei der Schattenmiete. Ne? Wenn möglich, lieber Geld zurücklegen, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Die Welle ist nicht gebrochen. Oder um es mit der Kanzlerin zu sagen, die Zahlen stabilisieren sich zu langsam. Klar,
1: wir reden über Corona. Man muss in jedem Fall festhalten, dass wir immer noch mittendrin sind in dieser Welle der Pandemie. Das ist der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans von der CDU. Die Zahlen sind noch zu hoch. Sie müssen weiter runtergehen. Wenn wir sie nur auf diesem Niveau verharrend halten, dann stehen wir weiter vor einer Überforderung des Krankenhauswesens. Und das wäre ein ganz großes Problem. Deswegen müssen wir weiter jetzt auch an den Maßnahmen festhalten und sie gegebenenfalls auch noch nachsteuern. So, das ist also das Problem. Wenn die Zahlen so hoch bleiben, dann schaffen die Krankenhäuser das nicht mehr, dass alle Patienten adäquat betreut werden, egal ob mit oder ohne Corona. Ja, dass Tobias Hans sich da
0: heute zu Wort gemeldet hat, liegt daran, dass er dabei ist bei dem Treffen, auf das heute alle gucken. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in einer Schalte mit der Bundeskanzlerin. Mal wieder. Zwei Wochen nachdem dieser Lockdown Light beschlossen wurde, war jetzt der heutige Termin angesetzt, um mal zu gucken, was hat's gebracht, wie machen wir weiter. Wir sitzen hier zusammen um 16 Uhr und es ist noch nichts passiert. Wir haben noch keine Beschlüsse, über die wir berichten könnten. Man sitzt noch zusammen.
1: Genau. Wir können also keine Beschlüsse verkünden, aber wie immer gab es ja schon vorher eine Reihe von Diskussionen und ein Beschlusspapier vom Bundeskanzleramt, das kursierte, also zumindest können wir sagen, worüber geredet wird. Ja, oder,
0: oder auch worüber nicht. Ne? Also diese Beschlussvorlage, die war ja offenbar nicht mit den Ministerpräsidenten abgesprochen, weil zum Beispiel Maskenpflicht an den Schulen wurde ja heute Morgen Heiß diskutiert. Ja, hatte da, da hat offenbar jeder sofort was zu sagen. Ne? Ja, und auch kleinere Gruppen in den Klassenzimmern und so. Das ist dann jetzt wohl wieder von dieser Vorlage verschwunden, nachdem einige Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gesagt haben, ja, nee, das jetzt so auch nicht. Machen wir uns mal alle Gedanken bis nächste Woche.
1: Aber im Gespräch ist... Keine feiern bis Weihnachten. Das hat letzte Woche ja auch schon Gesundheitsminister Jens Spahn bei uns im Programm gesagt. Verschärfte Kontaktbeschränkungen, dass sich auch Kinder und Jugendliche nur noch mit einem Freund treffen sollen und überhaupt draußen nur noch mit zwei weiteren Personen außerhalb des eigenen Hausstandes. Muss ich so ein bisschen an die
0: belgischen Knuffelkontakte denken. Ja, es stimmt, dass du dir eine Person aussuchen ähnlich. darfst, mit ja. der du
1: knuffeln darfst. Und seitdem denke ich darüber nach: Wer kann das sein? Wer kann das sein?
0: <lacht> Gut, aber so oder so, was auch immer da heute vielleicht beschlossen wird, auch das wären ja Verordnungen, die dann von den Ländern umgesetzt werden müssen. Also warten wir mal ab.
1: Im Grunde geht es ja eigentlich darum, dass jeder Einzelne durch sein Verhalten mithilft, die Pandemie zurückzudrängen. Und wenn alle mitmachen würden, dann bräuchte man die Verordnung gar nicht. Ja, ganz einfach, oder? Ganz einfach,
0: das wurde jetzt einer ganz bestimmten Zielgruppe nochmal ganz gesondert erklärt.
1: Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute.
0: Kennen viele von euch bestimmt schon. Das ist der Einstieg zum ersten hashtag besondere der Bundesregierung.
1: Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. <lacht> Also ich muss jetzt mal kurz einen kleinen Blick hinter die Kulissen äh, mitteilen. Wir beide haben uns das ziemlich breit grinsend angehört jetzt gerade, oder? Das ist super gemacht. Ohne Frage. Das
0: ist super produziert.
1: Ich finde es schon auch echt amüsant und ich finde es erstaunlich, äh, wie wenig es braucht, um mir so einen kleinen Schauer über den Rücken zu jagen. Man muss einfach so ein bisschen Filmmusik da reinspielen mhm. und so eine ganz tragende Stimme und schon denke ich so. ganz Saut, ne? Zack, da ist sie. Samstag ging dieser Spot online. Seitdem sind zwei weitere Clips schon gefolgt. Für alle, die jetzt am Wochenende tatsächlich nur geschlafen und genetflixt haben. Genau dafür <lacht> werdet ihr von unserer Bundesregierung gefeiert mit den Videos. Und zwar tatsächlich mit einem Augenzwinkern. Verbreitet von Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Mich hat das so
0: überrascht, diese Aktion. Ne? Das ist wirklich... Was so komplett anderes als die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin vor oder nach der Tagesschau. Komplett
1: neue Wege, die man da beschreitet. Ja, Wie findest du das? Völlig neuer Style. Ich habe ich hab ja eben schon gesagt, ich, äh, ich äh, muss jedes Mal grinsen, wenn ich es höre oder sehe. Ich habe das auch tatsächlich selber geteilt über meine Social-Media-Kanäle. Ich finde es ich find's wirklich gelungen. Ich weiß, es gibt eine konträre Diskussion. Äh, du hast sie ja auch ein bisschen verfolgt. Ne? Äh, ja, ähm, natürlich... Äh, wie das immer so ist, du kannst
0: humorige Sachen nicht einfach so stehen lassen. Da kommt immer so eine intellektuelle Debatte. Ich muss gestehen, ach, ja, man kann darüber diskutieren, ob jetzt zum Beispiel dieser Kriegsvergleich angebracht ist. Ne? Der alte Mann sagt ja auch, die Couch war unsere Front. Hm. Ja, Krieg ist nochmal wirklich eine ganz andere Kiste. Aber hey, man kann es doch auch einfach mal lassen und anerkennen, das ist gut gemacht, das spricht höchstwahrscheinlich die Zielgruppe an, mehr wollten sie doch gar nicht.
1: Ja, vor allem, ich erinnere mich im Frühjahr, jetzt fange ich schon so an, ich erinnere mich <lacht> damals. damals, im Frühjahr, im ersten Lockdown, nein, also da war es ja so, dass alle diesen Sticker geteilt haben, stay at home, das war das Schlagwort, flatten the curve, stay at home, sehe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr, und tatsächlich sehe ich auch echt viele Leute auf der Straße, also dieser Aufruf, überleg doch mal, ob ihr nicht einfach lieber zu Hause bleibt, euch mit weniger Menschen trefft, ist vielleicht der Richtige an der richtigen Stelle. Im Ausland kommen diese
0: Videos jedenfalls ziemlich gut an. Es gibt sie nämlich auch mit englischen Untertiteln und
1: da gibt es echt einige Reaktionen nach dem Motto, guck mal, die Deutschen, die können ja doch lachen. Und vor allem bemerkenswert ist ja, dass die Bundesregierung da mal jemand ganz anderen mit der Umsetzung beauftragt hat, nämlich die Produktionsfirma, die auch die Joko und Klaas Sachen macht, also die Sendung und jetzt eben auch Werbung, also Leute, die tatsächlich mit ihren Inhalten an dieser Zielgruppe, die sie erreichen wollen, dran sind.
0: Hm. So einen ähnlichen Versuch, also uns alle mit dem Augenzwinkern dazu zu bringen, wenigstens Masken zu tragen und Abstand zu halten, den gab es hier in Berlin ja auch schon vor einem Monat, falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich und ich erinnere mich auch daran, dass der
1: ziemlich in die Hose
0: gegangen ist. <lacht> ja, diese Plakate von der Oma, die den Stinkefinger zeigt und daneben stand dann, äh, das ist der erhobene Zeigefinger für alle ohne Maske. Die haben es nicht flächendeckend in die Stadt geschafft, die wurden ganz schnell wieder eingestampft und das hat der Regierende Michael Müller dazu im Inforadio gesagt.
1: Nein, diese Anzeige ist peinlich, das muss man sagen. Ich glaube, es hätte glücklichere ähm, Möglichkeiten gegeben, auf die Dringlichkeit
0: aufmerksam zu machen. Es ist aber auch kein großer Schaden entstanden.
1: <lacht> Rückendeckung sieht anders aus, <lacht> würde ich sagen. Jetzt stell dir aber mal vor:
0: Die Stadt wäre voll gepflastert mit auffälliger Werbung ne, für Mund-Nasenschutz und dann demonstrieren davor Hunderte. Ohne Maske. Das wäre doch auch ein ganz interessantes
1: Bild. Tja, was soll ich sagen? In Berlin sind für übermorgen wieder diverse Demos von den Gegnern der Corona-Maßnahmen angemeldet. 5.000 Leute sollen das insgesamt werden. Ja, und Innensenator Andreas Geisel, der macht sich deshalb auch mächtig Sorgen, hat er
0: heute im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses gesagt. Und da hat er auch gesagt, dass die Demonstrierenden bei diesen Anti-Corona-Protesten immer radikaler werden. Es sind schon mehr als 750 Strafverfahren eingeleitet worden und zwar sagt Geisel, dass sogenannte Reichsbürger und Rechtsextremisten explizit Straftaten planen, um sie dann eben bei diesen Kundgebungen durchzuführen, also ganz bewusst.
1: Heißt, es stellt sich mal wieder die Frage, was zu tun ist. Mhm. Inzwischen gibt es da ja Reichlich Anschauungsmaterial. Ja, also die
0: Berliner Polizei hat angekündigt, hart durchzugreifen bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung. Aber was heißt das? Wasserwerfer? So wie am Wochenende in Frankfurt? Sind das
1: die Bilder? Auf jeden Fall wären es hässliche Bilder. Es muss auch eigentlich allen klar sein, dass es das gar nicht anders geht, wenn man sowas dann durchsetzen will, dass die Auflagen eingehalten werden und dass die Demos nach kürzester Zeit dann eben aufgelöst werden, weil sich viele Leute nicht an die Regeln halten. Und dann sind sie ja aber trotzdem alle noch in der Stadt. Mhm. Ja, weil das alles so schwierig ist, hat ja Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher
0: eine ganz neue Idee ins Spiel gebracht. Solange noch Pandemie ist, gibt es einfach keine Demos mehr in der Innenstadt. Die werden nicht mehr zugelassen, sondern nur noch Kundgebungen
1: Irgendwo, keine Ahnung, draußen im Industriegebiet. Ja, klingt ja super als politische Forderung. Kann man mal so raushauen. Äh, ist ja aber schon versucht worden. In Leipzig, und ne? Und gescheitert. Genau, in Leipzig. Da hatte die Stadt eigentlich die Demo in der Innenstadt verboten und den Anmeldern das Gelände der neuen Messe am Stadtrand zugewiesen. Aber das Oberverwaltungsgericht Bautzen hatte dieses Verbot gekippt. Das hat vielen Politikern nicht geschmeckt. Hier mal stellvertretend der sächsische Innenminister Roland Wöller von der CDU. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat mit seiner Entscheidung, die Großdemonstrationen mitten in Leipzig zuzulassen, die größte Corona-Party mit über 20.000 Teilnehmern genehmigt viel Kritik erntet das Gericht da vor allem für die Berechnung, wie viele Menschen da angeblich genau auf diesem Platz in der Leipziger Innenstadt passen in Pandemiezeiten. Aber zentral ist noch was anderes, dass nämlich so eine Verlegung an die Peripherie nur in wirklich gut begründeten Ausnahmefällen möglich ist. Und da wiederum kann sich das Gericht in einer Tradition von Verfassungsgerichtsurteilen bis zurück in die 80er sehen. So einfach, wie das dann bei Peter Tschentschei erstmal klingt, ist es also nicht es gibt ja aber ein paar Beispiele, die könnte
0: man als geglückt bezeichnen. Auf die bezieht er sich dann vielleicht auch demnächst. In München zum Beispiel, da wurde eine Querdenken-Demo auf 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt und auf die Theresienwiese verlegt. Und in Bremen, da hat das Oberverwaltungsgericht eine Demo einfach auf 100 Teilnehmer gedeckelt. Dann ist es ja im Prinzip auch egal.
1: Und tatsächlich hat sich auch das Bundesverfassungsgericht schon mit Demonstrationsrecht in Corona-Zeiten beschäftigt. Das war im April, da hat es eine Demo von 30 Teilnehmern zugelassen in Gießen. Das war damals die erste nach Wochen. Es gab ja in diesem ersten Lockdown im Frühjahr auch ein Demonstrationsverbot. Die Verfassungsrichter haben daran erinnert, dass das Demonstrationsrecht ein hohes Gut ist, aber dass es immer... Vorrang habe vor der Abwehr ernster Gesundheitsgefahren, das ist ja die Abwägung, um die es immer geht, Demonstrationsrecht auf der einen, Abwehr ernster Gesundheitsgefahren auf der anderen und dass eben das Demonstrationsrecht Vorrang habe, das haben die gar nicht gesagt. Ja, so ähnlich
0: war doch auch Ende August die Argumentation vom Berliner Senat. Da ging es ja auch um die Abwehr ernster Gesundheitsgefahren. Und deshalb hatte die Versammlungsbehörde die Querdenken-Demo in Berlin, die große, wir erinnern uns, ja verboten. Na, diese Behörde, die ist ja dem Innensenator untergeordnet, Andreas Geisel von der SPD. Und wir hören nochmal rein, der hat das damals hier bei uns im Inforadio so begründet. Die Veranstalter haben am 1. August das Hygienekonzept akzeptiert. Sie haben mund akzeptiert, sie haben den Abstand ähm, akzeptiert. Aber als die Veranstaltung dann stattfand, als die Demonstration stattfand, als die Kundgebung stattfand, haben sie es ganz bewusst missachtet. Und jetzt haben wir dieselben Anmelder vom 1. August jetzt wieder, für das nächste Wochenende, wieder mit einer solchen Veranstaltung und Aufrufen, die ganz klar äh, machen, dass es das Ziel ist, diese Auflagen nicht einzuhalten. Das ist der eigentliche Sinn der Veranstaltung. Und da müssen wir abwägen, welches Gefahrenpotenzial für die Gesundheit der Teilnehmer, aber auch für andere Berliner und Berliner und vor allem auch für die Polizistinnen und Polizisten daran liegt, die dann solche Auflagen durchsetzen müssen. Tja, wir alle haben es erlebt. Dieses Demoverbot hat so nicht gehalten. Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht haben entschieden, dass das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit dann eben doch höher zu bewerten sei und dass die Demoanmelder eine zweite Chance verdient haben.
1: Das war dann die Demo Ende August, bei der die Reichsflaggenträger plötzlich auf die Treppen des Reichstags drängten und von nur drei Polizisten aufgehalten wurden. Ja, und
0: man muss ja leider davon ausgehen, dass das in Zukunft einige auch wieder versuchen werden. Der Reichstag wird wahrscheinlich dauerhaft besser geschützt sein. Aber wir müssen uns diese Zahl mal vor Augen führen. Bis Weihnachten sind allein in Berlin mehr als 100 Veranstaltungen
1: angemeldet, also von diesen selbsternannten Querdenkern. Und äh, da wird's ja eigentlich vorprogrammiert immer wieder zu diesem Konflikt kommen, dass sich Menschen ganz bewusst und absichtlich nicht an die Corona-Maßnahmen halten, die Frage ist, ja, wo kann das hinführen? Wie kann man das lösen? Also ich glaube tatsächlich,
0: dass es wahrscheinlich nur über die Polizei laufen kann. Also dass die einfach jedes Mal wirklich konsequent durchgreift, nach kürzester Zeit die Demo auflöst, die Leute nach Hause schickt. So lange, bis irgendwann ein Großteil der Menschen dann vielleicht keinen Bock mehr hat. Aber ja, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, aufwendig,
1: teuer. Und ist auch manchmal vielleicht einfach gar nicht so richtig möglich wie bei den 20.000 in Leipzig. Das sind dann einfach auch zu viele. Ja, vielleicht werden die Gerichte auch anders urteilen, weil die Infektionszahlen jetzt ja ganz andere sind als im August zum Beispiel. Mhm. Also da könnte auch eine andere Abwägung dann dahinter stehen, weil jetzt ist ja vielleicht die Abwehr ernster Gesundheitsgefahren höher zu bewerten als das Demonstrationsrecht. Das wäre ein Weg. Aber müsste es dann nicht
0: konsequenterweise auch heißen, gar keine Demos mehr in den Innenstädten? Weil du kannst ja nicht eine Demo gegen Klimawandel, auf der sich dann alle an die Corona-Regeln halten, erlauben und die von den selbsternannten Querdenkern aber verbieten. So nach dem Motto, gute Demo, schlechte Demo. Das klingt irgendwie schon ein bisschen nach Willkür. Das geht doch in unserem Rechtsstaat gar nicht.
1: Ja, äh, wenn man das inhaltlich so sehen würde und sagen würde, ah, die gefallen mir, die demonstrieren gegen Klimaschutz und die gefallen mir nicht, weil da sind noch so ein paar Rechtsradikale dabei, dann ja, da gebe ich dir recht. Aber in diesem Fall haben die ähm, die Leute von Querdenken ja immer wieder bewiesen, dass sie sich nicht an die Auflagen halten, die da vereinbart sind. Und dann fände ich es ehrlich gesagt auch in Ordnung zu sagen, die Klimaschützer, die haben sich immer an die Auflagen gehalten, da haben wir keinen Grund zu glauben, dass sie das diesmal nicht tun werden und bei den anderen sieht es eben anders. Aus.
0: Werden denn die anderen immer denselben Anmelder haben? Ja. Ja. <lacht> ja, wir werden dieses Problem nicht lösen. Wir sind ja aber auch
1: keine Juristinnen, aber spannend bleibt's. Ja, auf jeden Fall spannend. So, die Pandemie bringt mit sich, dass ich unheimlich viel gelernt habe: viel über Virologie natürlich, aber auch über Geografie. Also, ich hätte jetzt vorher nicht gewusst, wo Wuhan ist, zum Beispiel, wie nee, es auch nicht hier geht. Und soll ich dich an meiner neuesten Erkenntnis teilhaben ja, bitte. lassen? San Marino. Da äh, habe ich diesen Beitrag hier gehört von unserem Italien-Korrespondenten.
0: Ein paar Kilometer entfernt in Italien sind alle Gastronomiebetriebe geschlossen. Hier in San Marino aber, wo man auch in Covid-19-Zeiten abends die Beste hat. Ja. Die Mailänderin Simona, bei Freunden in der Gegend untergekommen, ist auf einen Abrollspritz hier. In Mailand ist alles zu, ich bin abgehauen. Hier dagegen ist alles offen.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert. Warum ist das in San Marino anders als in Italien, wenn es doch mitten in Italien liegt? Weil du nicht wusstest, dass San Marino ein
0: eigenständiger Zwergstaat ist innerhalb Italiens sozusagen nee, Wusste ist. ich nicht, aber du wusstest es. Ich, ich wusste es, weil San Marino eine eigene Fußballnationalmannschaft hat. Ja, okay.
1: Mhm. Ja, egal, woher man sein Wissen hat, Wissen ist Wissen. Ja. Hast du mir was voraus mit deiner Sportaffinität, nenne ich es mal? So und wieso dürfen da jetzt alle feiern? Na, weil die Regierung von San Marino ähm, sich das anders überlegt hat als die von Italien. Na, wird die italienische Regierung aber feiern. Im Übrigen geht das jetzt nicht mehr, dass die einfach dahin fahren und das genießen, weil die Regionen drumherum jetzt Reisebeschränkungen erlassen haben. Ganz ehrlich, alles andere hätte mich jetzt aber auch wirklich gewundert. Gehen von
0: Berlin aus Easyjet-Flüge?
1: <lacht> Wir haben doch eben über die Eigenverantwortung geredet, äh, Nicht Katharina. für mich, nein, 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 nicht für mich. Ach so, du fragst für eine Freundin. So, komm, lass uns mal aufhören, bevor wir uns im um Kopf und Kragen reden, okay? Also, das war's für heute.
0: Morgen sind wir wieder da. Bis dahin könnt ihr uns auch gerne schreiben: newsjunkies.inforadio.de.
1: Alles, was euch so einfällt zur heutigen Folge. Und abonnieren könnt ihr den Podcast natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss! Newsjunkies: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.